0: Hur var julen ansågde du? Det var väl minst sagt en trevande start här. Ja, och sen kom vi hem där på natten. På julaften Julafton, ja. som som Jesusbarnet. Precis, ja. och precis när jag hämtade honom vid
1: halv tolv tiden på natten eller kvällen så började det snöa, såklart. Och det bara snöade och snöade hela vägen och så kom man ut sådär, lite tilltuffsad efter 30 timmars står resa surf dude med lång tår och knallbrun. Och ja, och så Gud så här, vad fan vem har satt mig på planeten mars? <laughs> och det var väldigt fint och vackert Så alla mina pojkar så var ju hemma på morgonen Men det blir ju inte så rofyllt När man ska liksom Okej okay, nu är någon ledsen Ett ögonblick Sådär Så det var mysigt Men sen så ska jag alla liksom paket slås in Och vi skulle ju iväg på dagen då Till Mattias bror och hans fru Så vi var över 20 personer och så blir det liksom lite trevande när, det är, när man inte riktigt känner hälften, såklart, initialt.
0: Men är artig på julen. Ja,
1: väldigt artig, men sen tar det sig alltid lite. Och man dricker lite bubbel och killarna stack iväg och spelade paddel och hit och dit. Men det hände en grej som var eh, så tydlig. Dante, han, jag frågade alltid, han är ju 15, jag säger, vad önskar du julklapp? Vill du ha? men han ville vill ha en dator och mm. han bara, det ville du mm. Mm. och vill du ha för dator då? nej, han ville ha någon som han kunde då eh, han ville bli programmerad, någon som han kunde klippa och ah, kanonkoll om han var den billigaste ja, var. Mm, men den kostade sig ha en tv så att man liksom var redan uppe i 50 lax innan <laughs> och eftersom jag ändå står alltså jag står för mina stora killars Ja, ja, julklappar, sen swishar ju Mattias liksom och då tänker man att man kanske har en budget jag pratade med Sanna, hon hade kanske en budget på fem och så kanske jag hade en budget på två alltså per person två och ett mm. men det, och så vill de ha axellär i och då är det lite då är ju en procent sen är det över precis. Ja. så då hade jag ju köpt en mjukhusprall och hon om en dator liksom cover och sen så, så sa det att honom då, ah men du kommer få en dator så nu får du liksom inget mer och då kom den lilla pojken fram. Mm. Och alla sa... var kvantitet
0: istället för kvalitet.
1: Ja, då var det inte viktigt med det. Det var ja. antalet. Precis, och där satt alla då och slet upp sina grejer. Som var han en... Jag menar inte, vet jag. Ossian fick en badrock liksom från rusta för 99 kronor. Alltså, det var ju ingenting. Nej, nej. Men han satt han satt med där och liksom... Är något till mig? Och, och då ser Ossian, han bara... Ja, men här, de här gympadojna är till dig. Han hade ju fått då ett par axelarigat-gympadoj. Mm. Aha som han hade tagit upp. Men så såg jag i brorsan där och drog igen dem- och sa de här gymporna är ju på till dig. Och då vände det. Okej, ja. smart. Ja, men, men nu fick jag oss ändå... Oj, du är mutad till
0: att vara extra. Nej, ja, jag du... sa att det kostade du... så mycket. Mamma är alltid en stor förlorare på julen.
1: Men jag tyckte det ändå var väldigt fint. Och jag fick panik för jag kände så här, nej, men nu kommer jag gå ont i magen för det här. För att de fortfarande är, fast de är 15 så är gärna, att de liksom, de fick inte myggdela med, han fick inte vara med i gruppen Nej. jag såg att det kopplades på så här, nästa är till mig, nästa är till mig och så var det liksom men, de hade ju fått lite grejer här på morgonen också men sen när man är i någon annans hem som man inte känner så här för alla massa paket det blir ju igen
0: att man inte är en kärnfamilj liksom. ja, men så är det ju men å andra sidan kan jag ju tycka att det finns ju vissa fördelar. nu är jag ju stenhård mot barnet den där julen så vet ni, i år blir det en max två klappar var och de blir dyra men det mm. blir inte många. Nu, nu är vi så pass stora så nu får vi acceptera det. Så då har jag köpt två julklappar var. Okej. Okay. För att grejen är, de här barnen de firar jul hos mig. Mm. De firar jul hos Kalle. De firar jul hos Sandra, bonusmamma, för, föräldrar. Och de firar jul hos eh, liksom bonuspappas föräldrar. Så de får ju fyra julaftnar. Det här brukar ju vara liksom en... Från att gått från dåligt samvete för dem och tänkt så här, åh de får för lite, mm. jag borde gjort mer. Så känner jag bara så här de får för jävla mycket. Ja, det är nästan groteskt. Det är groteskt. Mm. De får fyra julaftnar med liksom utdelning varenda gång. Nej, ja, jag fattar, jag fattar. Mm. Så uh. Jag har varit, varit väldigt sparsmakad den här julen på gåvor måste jag säga. Men kvalitativa.
1: Men, men jag tycker att det är ändå så roligt att se att det spelar liksom inte så stor roll Jag, hade, jag gav ju liksom Frasse och Bobo Frasse fick någon sparkcykel de fick lite dyrare grejer men så fick de ju också en eh, förstoringsglas och några sådana grejer och det var ju lika glatt det Ja, så det är, bara där, det är den där spelhjärnan som sätts på Att man vill bara riva upp och
0: ha, ha, ha Och sen sitter man där helt utmattad och bara säger Men jag vill också att de ska förstå så här pengars värde liksom. Det är mycket bättre att de faktiskt önskar sig saker som förstår att det här var en dyr present alltså, Nu blev det inget mer Nej. För och du får tio presenter för samma mm. sak mm. Då får du en present, det var mm. ditt val, var ditt beslut mm. Och du tog det mm. Ja Istället för att önska dig liksom en femårig film på en chokladboll. Liksom. Men, men, men var det här andra julen utan barnen? Det här var andra julen utan barnen. Förra julen som skulle blivit då succé då fick jag ju covid på ja, Jag har ju försöka hustla här med Kalle- att få muta till mig barnen även den här julen. Men det är sånst, eh, Åh, strängt nej till. Gud, vilken ångest. Ska vi lyssna på ett litet klipp här? Det Som du hör så är jag ju uppenbart bitter. Eftersom uh. jag själv då- Ja, jag kände en liten, en liten ilning av någon form av huvudvärk mm, mm. Eh, torsdagen innan, eh, innan dopparedagen så att säga. Och sen mm. så fortsätter det här liksom. Och mm. till sist så var jag så här, fan, alltså imorgon ska vi upp till liksom Gävle, vi ska upp till Tellberg. Den här huvudvärken ger sig inte och det började visas en liten, liten grad på febertermometern också. Ja. Eh, jag men jag får ju åka in och kolla mig. Det är ju inte mer med det. Nej, och nej. mycket riktigt, så. Coviden var bekräftad. Ja, coviden herregud, var bekräftad. Ja, herregud alltså. Dagen innan doppare dagen. Mm. Det kan ni säga att det landade inte helt väl hos barnen.
1: Nej, nej vad sa du då? Gud, vilken ångest. Särskilt när du skulle ja, det ha dem
0: Det var För de har ju ja. också sett fram så otroligt mycket mot att komma till Gävle och liksom Tällberg. Alltså det var ju som att det var ju som att det blev pyspunka på julen. Vad fan ska jag säga? Mm. Ja.
1: Oj, oj, nu får jag säga där Kom du ihåg då när du skulle åka hem eller du skulle ringa till Joel som hade suttit i karantän i någon jävla lägenhet i Hellhole <laughs> Och säga till barn och hitta dit och jag är en massa kompisar nu som har fått covid liksom, n- några dagar innan eller liksom ja. en dag innan och och dit det är tungt att säga till barn så här farmor och skulle komma eller kusiner från Spanne eller vad fan det handlar om, men nu blir vi fyra. Det är inte så exotiskt för barnet att vara vi fyra om de inte är inställda på det. Nej. Då är det ju liksom underbart. Men när jag säger så här, då kommer den och den som har liksom hållat uppe Tivoli så bara, det blev bara liksom skäggiga damen.
0: Nej men alltså så mycket som grät förra året. låg liksom under sin säng och grät och jag fick liksom inte ut honom heller. Uh, I så här, två timmar. Alltså det var helt hemskt, jag var snart kommer Joel, han kommer snart. Ska du, ska du inte komma och äta lite? Ja.
1: Och Joel pratade inte om det typ två dagar. Jo,
0: han var faktiskt så, han blev ju, vi hade ju liksom en diskussion innan. För han tyckte att jag tog alldeles för lätt på det med covid. Ja. Och jag tyckte att han var alldeles för nojig. Ja. Så att vi var ju liksom väldigt, vi stod ju väldigt långt ifrån varandra som vi ofta gör i livet. Det är ju liksom moral och etik. Ja. Eh, och sen så känner ju jag dagen innan julafton bara, fuck, det här är inget bra alltså mm. det här är ingen bra, och går och gör covid-test och får reda på det då så jag är jag ändå, ju ändå ansvarsfull när jag ja, är ja, i det ja. liksom, då var det ju bara att blåsa av, det fanns ju, gick ju inte att göra något annat liksom. men herregud
1: nej, då var du inte, alltså. inte stark men det tycker jag har hänt på ett år är så här, jag har ju flera kompisar som fick ja, ah, men du ute och handlade om det var ju inte bra men vi fick jag liksom åka hem och sen, men det är inte samma stigmatisering. Jag kommer ihåg att en kejkompis berättade för mig att hon hade på någon tjejmiddag förra juledags där och att hon hade liksom fått reda på någon covid och det blev liksom typ som att hon var så här paria, Judehoran. Ja. Alltså så här kasta
0: stenar, raka hår nästan. Alltså det var det var läskigt att tag där tycker jag. Ja, nej men nu känns det som att vi har fått en liksom mer normal inställning till det men samtidigt kan jag ju tänka, tycka att så här, den här planen med att vi ska gå i ide nu då en gång per år och det ska liksom fucka upp Precis allting. Det måste finnas en längre strategi framåt. Det här känns fortfarande lite som konstgjordandning. Ah, ah. Liksom våg tre. Vi kan ju inte bara fortsätta låta liksom viruset ta över våra liv.
1: Nej, nej, för det kommer ju komma nya varianter.
0: Det kommer nya varianter i 30 år till. Jo, ja, men det kommer ju inte sluta. Nej, det nej. kommer ju bara fortsätta. Men vi måste ju ha ett förhållningssätt till det som har... Så det finns en plan. Det kanske ska vara så att så här, ja, men då kanske vi kör... 50% hemmajobb så behöver inte det bli en grej nej, nej, i stället. Liksom.
1: Nu ska alla jobba hemma. Mm. Måste
0: Folkhälsomyndigheten gå ut och liksom varna nästa år eller är det bara liksom praxis att så här, från och med från och med liksom 20 liksom november till 5 mars jobbar alla hemma. Ja. Så, så
1: blir det en klassfråga igen. Buschauffare, taxichauffare. för. Taxka för och Bud. Ja.
0: ja, men vi kommer ju inte ifrån det. Liksom. Jag vet inte vad man ska göra. Men liksom. pandemin står ju tyvärr över både liksom, klass och ras. Jag på säga. Vi försöker kommunismen, kulturrevolutionen. Exakt. <laughs> vi har liksom slungits in i den här julandan på något sätt efter en krönika som vi läste i DN. Ja.
1: Precis du ta och den för att Ska tänka? Tänka? Ja det är ju Alltså jag läste den här Och jag menar inte att så. Åh oh gud jag har aldrig läst något liknande Men, men det kändes ändå
0: sensationellt tycker jag Nej men framförallt så var den ju så Brutalt ärlig ja. Det var som att det var en man som inte rädde en känsla i hans kropp. Från att det räddits alla känslor i hans kropp. Precis. Okej, okay, men vi
1: tar lite korta. Eh, fram till för tio år sedan, när eh, jag tror att det är tio år sedan, nej det är nog inte riktigt tio år sedan, när Tom Malmqvist skrev en bok om att han var ensamstående pappa. Mm. Och det är så här, det det låter inte så sensationellt Men det är ju det Men om man sätter in en kvinna situationen Så är ju inte dugg liksom, exotiskt och sensationellt Men att, att en man skriver en bok om att han är ensamstående Och, och så
0: liksom vidare Den enda liksom, ensamstående pappa vi stiftat bekantskap med tidigare i litteraturen Har ju varit Alfonso Åbergs Precis. Och där vet man ju inte heller riktigt vad som har hänt hans mamma
1: Nej, och, och som sagt I arabländer så, så är hon och handlar Just det Och kanske har dött Det finns ju inte en chans att man har skilt sig Han är jättepopulär där Mm Eh, och pappa pappa är också ensamstående men kanske inte superansvarsfull ansvarsfull. Nej. Nej. Men hur som helst sen går det några år och sen så dör ju Toms sambo under förlossningen. Av leukemi som de inte vetat om. Så att då blir han ju ensamstående pappa som sitter där med en fru som nyna dött och eh, sitter med flaskmatar sin nyfödda dotter. Det är ju nu känner jag honom privat eh, för att det är uppfixat tillsammans för pappa och, pappa, hans pappa och min pappa och är best kompisar. Men den smärtan som det är att läsa liksom, hela den boken- hur han beskriver det här. Fadersmjölken. Precis. Och då känner jag så här- men det här är ju det som kvinnor eh, gör världen över- dygnet runt vännedag. Mm. Men det är bara att det är så jävla sensationellt- att en man skriver Sen kom ju Jon Hassan Kemiris bok- där han skriver om att han eh, liksom bildar familj- och får barn- och sen att han bara vill dra från det. Han klarar inte av det.
0: Nej, han klarar inte av föräldrarrollen han har tilldelats. Han klarar inte av liksom, att gå med barnvagnspromenaderna, precis som Knausgård också beskriver. liksom Att den här, den här kakafonin och skimären av det perfekta faderskapet, det existerar inte för en pappa är aldrig i närvarande och pappa är alltid frånvarande.
1: Precis, men då skriver författaren då i DN Gunnar Ardelius Han har skrivit mycket om liksom frånvarande fäder Vad det gör med, med oss att, liksom, att Dels att man har män liksom Pappor som är hemma Men ändå är frånvarande Kanske på något arbete, alkoholism liksom Icke-närvarande på något sätt Det är vi många som är uppväxta med Jag har ju varit uppväxt med en frånvarande pappa Han har ju liksom jobbat och rest hela tiden
0: Ja, nej men och jag och min pappa jobbade ju liksom utomlands i på stora byggprojekt och kom hem liksom till helgen i bästa fall. Men det var ju ingen konstigt. Nej, och det var ju liksom jag gick på förskola och mamma var fullt yrkesarbetande och, men det var ändå liksom alltid pappa fanns alltid det telefonsamtal bort. Mm. Och vi skulle ringa klockan var varje kväll skulle vi samlas vid telefonen för då skulle vi ringa pappa. Ah. Det sermonella med liksom att, att pappa var mm. alltid på distans i väntan på en far mm. i väntan på en far som kom hem och kul så kom hem med energi så mm. kom hem med leksaker gåvor, och presenter klistrinda det är jävligt. jag tycker ändå vi
1: måste ändå ge männen de här bland 40-50 talsmännen eller tidigare också att de säger de har ju de har ju liksom byggt upp jävligt snygga rimridor. Gud. För sen när man började liksom bli lite vuxen och tänka lite mer själv- och stod utanför familjen så var det så här- oj,
0: för fan vad de föll högt och snabbt och hårt i ens ögon.
1: Mm.
0: Samma... Carl Stanley har ju en otroligt rolig frasering- om faderns roll för den vuxna sonen. Att faderns enda berättigande- det är att gå runt och fråga om väggar är bärande och knacka. Mm. För annars har han liksom gjort ut sin rätt- som far. <laughs> men det känns också som att om jag skulle bli pappa någon gång så är det bara en nedräkning till att bli värdelös. Jag fattar att jag också kommer att bli sån, men han är en sån fixegubba. Han har aldrig kommit hem till mig utan en slagbar. Det är som att han inte tror att han är värd någonting om han inte fixar något. Så han kommer hem så här kan du inte bo, men det fixar pappa. Mm. Så, ja. Nu är det hål där, då får vi spackla. Pappa har spacken. pappa har i bilen. Det har pappa i bilen alltid. Pappa är alltid med med spacken i fallet. uppstår sån här situation. Ni vet, jag, jag tror inte bärande väggar finns. Det är något pappa har hittat på för att ha att prata om när de kommer hem till en. Så att de kan stå så. Den kan du riva ner om du vill. Ja, tack så mycket pappa. Jag vill gärna ha kvar väggen till toaletten. Men det var bara vad du sa. Det var bara... det finns, han, har, han har liksom upphört i existens. Ja. Det finns ingen nytta för honom längre. Ja. Han bidrar inte med någonting Nej. för en vuxen så. Nej, det är så. Ja. Men eh, hur
1: som helst så skriver han då Han berättar om att han och hans fru eh, Har två barn, de har skaffat en tredje bebis De eh, ska göra det som vi alla testat Romantikprojektet Med bebis. just det Så de flyttar till Frankrike Och han ska och skriva en bok eh... Båda ska
0: skriva en sin bok Precis. Ja.
1: Och det går ju liksom åt helvete För de stora barnen är ju inte alls intresserade Av att sitta i en jävla by i Frankrike de får vill... någon
0: form av hemundervisning Utan är gravt understimulerade Precis,
1: och någon bebis som ska försöka sova Och ditten och datten liksom Och det här tycker jag är så jävla roligt Om man ska gå till sig själv Hur många gånger som helst Men gud vi gör det, så vi sticker till Thailand och Vi tar med ungarna, de är så här.
0: När man frågar dem så vill de bara vara hemma. Ja, men hur många gånger drivs man inte som vuxen av drömmen om det andra? Det, och jag tror liksom det som är intressant i den här texten- som Gunnar har skrivit jämfört med liksom min egen upplevelse- som hela tiden är mitt i mellanlandet- där jag hela tiden längtar efter att vara den där faden på flykt- på mm, något mm. sätt, och frivillig flykt från hemmet. Samtidigt jag hela tiden känner att jag är rotad som kvinna och mor- så måste jag då legitimera min, mina drömmar med att ta med barnen. Precis. För, för så är jag ju också. Ja. Jag har ju bara
1: liksom lämnat barnen liksom längre i perioden om man säger då, tio dagar i mitt längsta. Det är ju för att casha in mm. på ett jobb. Det är inte så här, jag vill göra mitt livs äventyrsresa. Om man ser män generellt då som liksom fram till egentligen för bara några år sedan. Har det varit så legitimt att säga, man åker iväg, man är borta länge. Man kanske, menar, ta till exempel Queen Elizabeth och Prince Philip. De var ju så här, i väg på i liksom Australien i typ tre månader det är liksom ingen som är ifrågasatt att överklassen har lämnat bort sina barn nej 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 men, men, men arbetarklassen så har det liksom inte funnits de möjligheterna så de har fått hänga i skolor och sitta på ryggen och så är det ju fortfarande i stora delar av världen absolut mm. idag skulle ju liksom vem som helst även män tycker jag faktiskt få en anknytningssmocka om man skulle dra iväg Nej, inte, nej, vissa grejer. Äventyr, sport och sånt där. Att, att en hockeyspelare är iväg och spelar VM och inte hemma när, när kvinnan föder. Så att det förlåter vi för vi behöver våra hjälp. Kommer du ihåg
0: det? Ja, Gran. Ja, han var redan det svenska flaggan mm. i, i Baltikum. Mm. Jag säga Men det, det, det är det
1: här som jag tycker är så jävla sensationellt med den här texten att han då mitt under när brinnande krig och dålig ekonomi och allting kommer hem, från, då kommer hem från Frankrike och han tycker ändå att han är värd en svindyr
0: skidlängsutrustning. Mm. Och en av mina bästa kom- alltså ja. skid- ja. ifall någon undrar. Jag anser det är värd för något annat.
1: Och det här kommer jag ihåg då, en av mina bästa kompisar sin exman då. Han hade inte jobbat på flera år, och så skulle de skriva sina önskelister. Och då önskade han sig en telemarketrustning för 25 000. Mm. Hon var så här: hon fick liksom inte ihop det i huvudet. Hon var så här: jag dubbeljobbar, du pluggar. Hmm. Mamma har erbjudits att hon ska köpa liksom en som vi verkligen behöver. Men du sitter här på julafton och är upp riktigt missnöjd med att du inte har fått den här telemarksutrustningen för att det tyckte du att du var värd
0: för här Men... någonstans händer det någonting i män ja. här glömmer de bort att de inte att de inte är gifta med sina mammor precis. så de tycker liksom att frugan då ska förstå och vilken uppoffring mannen gör som faktiskt bidrar och står ut i hemmet precis. så de förtjänar då ah. en omvärdnad precis som en mor ger till sitt barn och det har han missat i den här artikeln
1: det vill de inte veta svit För både Knausgård och liknande skriver allt från så här, Vi kan inte skriva när vi har hund hemma Vi kan inte skriva när jag har bad hemma Vi vill bara bort och skapa men, men de som har gjort det till exempel Strindberg Som i och för sig hatar allt och alla Det är ju ingen som har blivit lycklig Förutom kanske Evert Taube då Pappa kom hem För jag längtar efter dig Kom innan sommaren I slut lilla papp Bah. Bah. istället för så här, kom hem nu ni jävla otroliga ja, men det var ju jävla. det som var så är
0: roligt det var ju en stor diskussion mellan mitt ex och Markus Birro och Markus Birro skrev några dråpliga kröniker om hur jobbigt det var att åka bort från Milo när men var ute och föreläste mm. och det, är så här, det finns ingen motsättning i det det var att åka hem ja, det är det jag menar för, för när man ändå inte får
1: komma tillbaka när det är, så här, det är över, det är så här, du är utkickad, vi vill inte ha tillbaka dig i liksom familjen, i göttigheten. Då kan de ju inte längre skapa, då börjar det ju supa så blir blada mm. rent historiskt. Det är ju det som, som man själv har, att man är på till exempel en träningsresa eller tjejresa. Och man njuter så mycket för att man vet att man kommer hem till kärleken och tryggheten. Men det som händer är då att när han kommer hem då så sörjer han sin pappa. Bara som han har sett, san, i Vasaloppet med snor och slitande i målgången han såg aldrig men han var så uppe i den här passionen och nu drömmer han om att göra det här själv hans fru är såhär, du kan liksom vara med på varandra jävla Vasalopp resten av liv, men nu har jag liksom utbränd och vi har tre små barn och skulle du kunna skjuta upp till nästa år och nu händer någonting i män mm. då är det mamman som har ett behov och mamma får ju inte ha behov
0: Mamma och och kvinnor ska ju fortfarande bara vara där. Och han
1: beskriver verkligen. Och jag får en förståelse. Hur det är då när frun... inom parentes då, situationen ställer mamman för när en kvinna ställer ett krav på en man då är det som jag tr- jag, jag måste Nej, men göra, han går i barndom jag måste göra en f- freudien liksom analys av det här då är de tillbaka i barndomen och att en mamma ska ha ett behov det är inte så det ser ut, utan hela moderskapet går ut på att man ombudstör till tar hand om hit och dit, och man visar
0: inte om man har ett behov så har det ju varit mm. fram till bara liksom för tio år sedan i stort sett. Jo men nu fortfarande är det väl också otroligt skamfullt vad du säger att du har ett behov. Ja. Alltså jag måste ju Alltså, så jag är ju så glad att jag ska åka Vasaloppet Men jag måste ju fortfarande säga att det är en, liksom en uppgift ja. Ja. Ett åtagande, ett precis. assignment det är, en, för det är inte för skull Precis som jag njuter och tror mycket av att jobba Och jobba ja. för mig är ju den största kamoufleringen jag kan ha mm. Utav vad jag faktiskt älskar och njuter allra mest av att göra mm. För det allra mest ska jag njuta och verka tillsammans med mina barn precis. För det finns som att jag har ju upphört som väsen Från att jag blev mor ja. Jag är ju bara... Också det är fortfarande för mina killar som
1: är 17-19- att så här, de, de märker att det kommer in pengar- att de får saker och att det står mat på bordet- men det sker som genom ett trolleri.
0: Ja, precis. Jag, jag
1: kan inte jobba. För det, hur skulle det se till? Då, då har jag ett behov av göra något annat än att ombudsera dem. Men, men ja, om vi går tillbaka till en artikel- så eh, skriver då författaren Gunnar Adelius om hur otänkbart- eh, alltså, hur otänkbart det är för honom att ställa in där vassaloppet- trots att hans fru verkligen säger så här- jag håller på att bli utbränd, jag är så trött- kan vi det? Jag behöver verkligen dig här. Bara att säga en sån grej är inte helt enkelt alltid tycker jag. Nej. Sen tycker jag att, jag tycker att nästa generation kvinnor som de som är 90-talister- och talister som jag umgås med- de, de är frågasätter inte. De är så här, nu ska jag åka iväg för att jag känner så. För att jag behöver det, för att jag mår så. Jag mycket mer behovsstyrd. Precis, precis. Och så berättade om sin egen pappa då att när hans föräldrar skiljde sig så träffade han knappt honom på flera år. Men men det här är sånt som liksom ja, det var så det var. Precis, att det här blir liksom det här blir mer och mer en en, en slitning mellan dem. Alltså
0: Vasaloppet håller på att förstöra deras relation.
1: Ja, han liksom vägrade att sluta åka och hon vägrade acceptera att han åkte. Okej, citat till jag under ett nattligt bråk som jag vore en karaktär i en film av Ruben Östlund grät och vrålade på golvet. Och i ett förtvivlat försök att kapitulera inför mitt flyttbeteende lovade att ställa in basaloppet. Nu hade de fått mig dit hon ville. Det kändes overkligt som att jag skulle dö. Livet var meningslöst jag tycker så synd om mig själv. Det var svårt att känna empati för henne och hon var utmattad. Att hon var så utmattad att hon verkligen behövde mig. Ja, han han,
0: eh, han vägrade ju då... Eh, han slutade ju med att han förhandlar till sig Vasaloppet ändå. Precis och eh, det här är också så, eh, så otroligt
1: starkt tycker jag. För jag har själv varit med om där att man har bönat och bett och tror att man kommer till konsensus och sen eh, sviker ändå partnern mm. det löftet. Jag åkte Vasaloppet i sist, tog tillbaka mitt löfte om att låta bli. Min fru stod apatisk i dörren och åkte iväg med bilen upp till cellen. Hon såg på mig som om jag var död.
0: Ja. Nej, men och det här, pågår ju, det här liksom skådespelet pågår ju liksom i stort och smått hela tiden. Jag kan rekommendera alla att läsa den här artikeln. Utan Gunnar Adelius i DN. den är helt otrolig. Det finns en massa
1: repliker på den också av andra. Alltså det, det, det är verkligen en, en snackis, kan man säga. Mm. Mm.
0: Nej, men, och, och, det här är ju också lite så här fundamentet på något sätt för vad julen är- ur ett, liksom, ett lite större perspektiv. För jag ser... Hur lätt det skulle kunna vara att rubba cykeln ifall jag hade valt att gå ner och tagit en juldagsbastu och skitit i bestyrelsen mm. i matbordet.
1: Mm.
0: Ifall jag skulle välja att ta en tupplur klockan kvart över tolv
1: mm.
0: efter lunchen. Eh, eller innan inte, lunchen. 100%
1: för barn, eller att inte ordna
0: ja, presentens
1: förfällande och barnen.
0: Eller inte ta ansvar för presenterna till klassföreståndarna mm. och så vidare. Jag vet inte heller varför min tid. Är så mycket mindre värd än mäns tid. För att jag har varit klassförälder det här året. Och tillsammans med en massa andra kvinnor. Det är inga pappor som har dykt upp mm. i de här klassföräldragrupperna. Fast vi är då utnominerade till att vara klassföräldrar som föräldrapar. Eh, tydligen är min tid då mindre värd. Mm. Min tid är också mindre värd eftersom jag ska ta hand om både barn. Barns presenter och hemmets bestyr. Mm. Och lösa situationen för... Svärmor och så vidare. Alltså det, det är liksom hela tiden... Men min den, tid mm. är mindre värd. Det är min, liksom min konklusion av de sammansatta känslorna i det här. Och jag tycker Gunnar är faktiskt den enda som har beskrivit för mig vad som har hänt händer i män. Mm. Så jag förstår. För att mm. jag har hela tiden tänkt varför är jag mindre värd? Men mm. det handlar egentligen inte om det. Det handlar om att de har dåliga ideal. Ja,
1: och att de, de känner sig så jävla usla att de, när de inte känner att de mäktar med så måste de fly. Och den tanken finns inte liksom, hos oss. Och jag tänkte när jag läste om Homo erectus som är då eh, den arten då, den finns i olika, äh, olika stilar eh, Homo erectus, homo lilla äh, sardinius Och, <laughs> och äh, man har alltid trott att, äh, att, de, att, de, att de, den arten dog ut för flera hundra 000 år sedan Men nu har man lyckats med en ny teknik och insett Det var liksom runt hundratusen år sedan Våra förfäder före homo sapiens dog ut alltså, Det är inte så är himla så långt så då pratar man om det här att inte så mycket har hänt med hjärnan och tänker man hur mycket som har hänt och amygdala, hur det påverkar kvinna och man och helt plötsligt så så ska allting förändras på liksom 20 år ungefär att man säger man ska förstå och känna och inse och då undrar jag sig vad fan homo rectus liksom som fortfarande är typ det som styr oss, vi har lite större hjärna för att vi, vi käkar liksom lite mer kött alltså det känns så jävla som att Trump här, förlåt It all makes
0: sense. Förstår du lite vad jag menar? Jo, men det är ju nedärvd DNA, och sen försöker vi koda in den här DNA:n i känslor för att rättfärdiga den. Mm. Men egentligen är det bara en, en primal känsla att springa ut på fältet. Men, men alla de som är ute i krig, man tittar på en måste- du åka? Så man, den där kom,
1: liksom blicken man tittar på, hon tittade på mig som att jag var död.
0: Ja, men det problemet är ju i den här texten: eh, det, den stora förändringen har ju egentligen inte skett i mannen. För mannen är ju bara nedärvd DNA. Mm. Den stora förändringen har ju skett i kvinnan, precis. Där vi helt plötsligt har börjat ifrågasätta de nedärvda mönstren mm. som bara pågått och pågått och pågått. Och här kommer det stora kvalet Kommer vi genom en känslomässig resa göra en genetisk förändring? Förstår du. Kommer vi omprogrammeras? Mm. Kommer vi smart, eller är vi bara en tänkande varelse i västvärlden? Och sen kommer liksom väldigt mycket vatten rinna under, under broarna och så kommer allting vara precis som det varit.
1: Jag vet inte. Den bara sitter kvar med det att han tittade på, hon tittade på honom som att han var död. Och sen kommer han tillbaka då eh, och med sin triumferande känsla då att han hade åkt vasaloppet, och så känner han sig bara som en jävla misslyckad idiot. Liksom. Så allt det är då som, som många män och kvinnor kanske strävar efter. Är det då en primitiv tvångskänsla att säga, fly från ansvar inte känna sig tillräcklig
0: och att förr i tiden så var det okej okay, men nu är det inte det längre Ja men det är väl exakt dit vi kommit ah. och helt plötsligt så blir det så jäkla tydligt sammansatt runt julen och alla julens åtaganden där tid helt plötsligt blir valutan för spontanitet mm. Det spontana är inte kvinnan till vid jul Nej men det som jag också tycker blir så
1: jävla saggigt det är så TCOs nya siffror- att 82 procent av, sam, av sammanboende män säger att de är, inte alls hjälper till särskilt mycket på julen- och inte är liksom projektledare. 82 procent? Liksom, och då är det många som såklart svarvar och svirar lite. Men det är alltså
0: drygt 8 av 10 män säger: tycker vi att det är jul- du, då vill ju kvinnan vara i köket det är ju också de inslagna liksom, vägarna på något sätt så här, att när man hela tiden gjort saker och ting på ett visst sätt då är det också svårt att släppa till och släppa in mm. men jag skulle ju gärna se ett initiativ någon gång ja, jag säga it till mig make miket, men,
1: men det, är så här, det är som att det är också inprogrammerade traditioner och sitter var här och jag, jag bara tänker hela tiden jag tänker så ofta på Niklas Strömstedts sommarprat när han berättade om att han är liksom, neder från sin far, och Boströmstedt, som var så här, kulturmänniska och chefreaktör för Express i många år. Att han klarar inte av att prata. Han klarar inte av att prata om känslor. Och jag kan se det på många män runt omkring. Att jag ser att de vill säga någonting. Men så tänker jag sig, varför säger han ingenting? Varför säger inte min man någonting? Varför säger sa inte min pappa någonting? Och han går då terapi för han blir lämnad av, vilket jag förmodar är han heter då, för att liksom... Han sitter ute, hon gråter inne på toaletten. De är på en semesterresa och han bara tänker sig: Jag går in, jag knackar på nu och säger: Förlåt, allt ska bli bra. Jag förklö... Och så sitter han som att han har någon jävla ha, liksom, Han klarar inte av det bara. Och jag kan påminna mig om det när min pappa krökade till exempel vid högtider. Och jag bara satt och såg det här och jag kände så här, Jag måste steppa in nu. För jag var väldigt liten och såg att det här är fel. Mamma blev ledsen hit och dit. Men det är som att det var nedärvt mig. Att det var synd om honom och han behövde det här. Så istället då kunde jag säga. Ska vi åka och bada på badhuset pappa? Så tänk på efteråt. Att det är liksom, man är så inne och medberoende i mäns känslor. Att det är synd om dem. Om de inte får vara pojkar hela mm. livet. Det räcker ju
0: titta på tv. Vi du en man som bryter ut i gråt. Mm. I en låt säga så ska det låta eller någon skrapa trist eller liksom någon. en situation som frambringar känslor så gråter du själv som kvinna mm. när en man börjar gråta. under det är nästan ingen i rummet börjar gråta. Ifall det är en kvinna som börjar det, gråta. Det är nästan, då blir man nästan lite för med mm. mycket att
1: gråta över typ. Mm. Mm-hmm. Oj, oj, ta vi från tonen. Ja men jag tänkte så att, som du skrev på din story. Att, så här, att du hade jätte dig, eh och blev han så glad att han grät
0: rätt ut. Vi var alla i chocktillstånd tror jag runt ja. det. Jag har aldrig, aldrig sett honom skjulkgråta på motsvarande sätt. Jag blev så chockad. Först blev arg såklart. Ja. Och Och sen sen började han hulkgråta. Och vi alla blev så tagna runt bordet så vi alla började instinktivt gråta. För det var som att så här, boys don't cry.
1: Alltså
0: på ett klyschigt sätt. Mm.
1: Men, men han är det dels en generation yngre mm. Dels var han i trygg miljö Men varför är, varför är det så konstigt för? Alltså jag, jag tror aldrig jag har sett Mattias gråta Och jag kommer ihåg När mitt ex grät Så gick han in på toaletten och låste Och hulkade Jag hörde ju honom liksom skrikgråta där inne När vi skulle separera och så. Där. Men han gjorde det som en skamsen grej gömd och undanskynd liksom
0: Ja, nej men jag har ju bara sett Joel gråta en gång tidigare. Så, att så här, det var ju ändå en stor känslodrabbning. Men varför är känslor så... Du, du vet inte hur du ska hantera, för det är inte
1: legio. Nej, Det är inte exakt. så det ska vara. Och jag tänker i och här litteraturen då att män skriver om sådana här känslor. Så, så, så man kan förstå. Jag bara tänker så här, det, det känns ju som någon liksom, lite Freud-drift att man säger... Man vill döda sin pappa och bli ihop med sin mappa mamma mamma hit och dit. Jag, jag fattar att det är så här, en galen mans förklaring Men att det ligger någonting i det där att man, så här, man utsätter för saker som man vet är helt galna. Men man kan inte låta bli. Och det kan man själv känna igen sig. Om, om, om du är på en fest. Men om, om jag stannar nu. Kommer det kommer bra bråk hemma. Eller om jag, om jag liksom eh, flörtar lite med det där. Då vet jag, kanske det kommer leda till någonting. Man vet ju själv när man doppar fingret i syltskålen. Och man vet när man doppar liksom en, och två, tre fingrar. Då vet man att man har gått över en gräns. Och det vet ju de här männen också. att Det är, så här, nej, men det är inte okej det du gör. Om någon har ett behov av dig. Varför kan du inte...
0: Men det, det som ändå är en kittligande grejen- för jag har ett sånt jäkla scenario i mitt XX- där, han, där jag ber honom aktivt att inte göra någonting. Och han förvägrar mig. Mm. Och han åker iväg med svansen mellan benen- och gör det ändå, men ändå kommer hem med triumfen. Okay. Den styrkan att så här, komma hem med triumfen- vad får en att resonera sig fram till att- så här, nu ska jag åka hem med huvudet högt. Fast jag vet att det är ingen som kommer stå där- att applådera när jag kommer hem- det är snyggt. Och hur, hur klarar man det?
1: Då? Är man, måste man vara en halv. Närmast? Nej, men då blir man ju
0: missundsam. Då kommer mm. ju, kom ju liksom anklagelse kanal direkt. Det är ingen som stod där och triumferade och Vad gjorde han då. gjorde Ja, men Han skulle ju på en resa som jag var så här. Det är riktigt dåligt timing liksom rent ekonomiskt. Det, det funkar inte rent praktiskt och är verkligen det här vi ska lägga liksom tid och pengar på. Men ja då och så vidare och eh, han valde att göra det här och kommer hem med liksom, guld och myra och tänker att det ska så här...
1: det, kommer hjälpa henne.
0: det kommer hjälpa henne och jag blev inte glad överhuvudtaget för jag var sur från början och då är en missundsam otacksam jävel mm. och där kände jag direkt skuld mm. precis som jag förutsätter att hans fru gjorde då efter Vasaloppet att hon tyckte att så här, han var inte värd det Mm. och han blev också sårad men han mm. fann ingenting på andra sidan han lägta bara hem. Mm. Och jag,
1: jag, jag tror att det är det som också blir eh, liksom ensamheten för männen. att de, de trodde att de skulle finna någonting där kanske ett gräset var grönt på andra sidan att de ja vad det nu handlar om och sen så var det ingenting och jag kommer ihåg när kommer Martin Stenmark ja, ja Eh, han har ju berättat om det Han har också berättat om det Att han fick någon 40-årskris Och skulle cykla Var ska han cykla, cykla till, till Himalaya, Himalaya ja. Ja. <laughs> Och de hade ju också små barn Och hon var så Jag vill verkligen inte du ska göra det här Hanna. Jag måste göra det Och sen blev det ju den där låten Sju mila
0: Ja, sju mila kliv
1: Jag kommer ja. inte ja. Det, är väl det han sett då att kommer tillbaka i triumf. Liksom problemet är att förstå att, att, att cykla och lämna någon eh, för att liksom göra någonting som man själv tycker ska liksom höja ens egen status eller värde eller manlighet. Det funkade för att när man gav, gav sig ut i krig för att man var tvungen att komma hem kanske med triumf och myrra. Det, det var ju lite det. Liksom, det var så det var då. Det var lego. legio, det var liksom historiskt.
0: Men idag, så är det bara men idag så när alla kan berätta din historia, när är inte bara ja. du som kommer hem ja. från korsståget och bara kan berätta din version av det, när alla kan dokumentera din version, mm. vad är det kvar att ge då? Är det där selfiesen jag kommer in eller? Är det vårt lilla korsståg? Jo men det måste det ju vara. Mm. Det är enda gången vi kan så här äga ordet, för allt kan ju berättas idag. Men jag tycker också att det är svårt för om jag skulle säga så här, nu vill
1: jag åka iväg en månad jag vill gå i Himalias djungel och jag vill liksom leta efter en urhistorisk ur grön groda då skulle ju Mattias liksom, han skulle säga om det är det du vill göra så gör det då så då skulle han liksom vara sur när jag hem och vara lite bitter och sen när jag kom hem, men samtidigt så är det så här, när det väl närmade sig så skulle jag ju kanske göra en fast jag inte ville jag tänkte också bli Anna Björklund som är gift då med kringland. Kringland Svensson Kringlan Svensson som har varit lite i blåsväder. att hon, hon de har ju fått tre barn, bor på Östermalm och jobbar mycket med här, natur och vadmalskläder och bla 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 blandat med vitt vin och adel typ. Och hon var så här, gud jag är så trött. Och han bodde en liten stuga i och sa så här men åk iväg då. Hon var okej. Okay. Och så närmare skulle hon ta med sin bebis och så, så helt plötsligt insåg hon att även om hon hade skrivit, tagit hand om sin bebis, plockat stenar, gått någon liten härlig promenad så hade det bara typ gått en timme av dagen. Mm. Och, och det är det som också har hänt mig när jag är ensam. Jag är så van vid att vara ockuperad av barn. Mm. Så att när jag är själv då när drömmen om att sitta i tystnad och skriva så här, då blir det precis tvärtom, att det blir
0: handlingsförlamad. Ja, och det är lite det som händer med han i Frankrike. Precis,
1: så det är ingen skillnad.
0: Nej girls can make they-
1: Och att man säger här där. Och sen när man har det så är det enda man gör är att man längtar hem liksom. Och yep. så är det ju också i den nya filmen med Leonardo DiCaprio. Titta inte upp. Just det. Eh, den handlar ju om att han är vetenskapsman som inser att det är en meteor på väg, på väg från ned till jorden och då får han några månader på sig. Och av massa olika skäl då så eh, försöker man inte skjuta ner den där, den där meteoren för att man kan kasha in på den då.
0: If I were to describe Don't Look Up in a nutshell, it would be an analogy of modern day culture and our inability to hear and listen to uh, scientific truth. Here we are looking at the state of the world that we're in and it's not that we're not listening, we're just not taking the necessary action.
1: Are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed.
0: It's a very daring film to make. It's in a lot of ways brings a mirror to our entire culture and how we deal with bad news and whether us as a species can evolve to truly focus on what is ultimately the most important issue that's ever faced humanity in the history of civilization.
1: Well, can't believe he's on the TV. Hitterligt, han fick sina vänner. Han är otrogen med nån tv-stjärna och bla bla bla. Och sen han har allt det där så inser han att det enda han vill är åker åka hem till sin fru och sina barn liksom.
0: Att jag tror att... Det var ju en spoiler för alla som hade tänkt att se den filmen. Ja, nej, men det, det säger ju ingenting för jag säger
1: ju ingenting om vad som händer.
0: inte du.
1: Meryl Streep spelar Trump då. Någon presidentliknande. Och hennes son spelar då som hans dotter. Så är det är ju också så jävla kul när, när man vänder på det. Hennes, hennes son då som är hennes stabschef säger så här, han tycker att hon är så het Så säger han så här, if, if, it, if she wasn't my mom mm. Och det säger Trump om sin dotter ju ja tillfälle
0: Och man bara här, äh, Det är jävligt roligt att vända på det där Att man liksom äh, jo, men det vänder är lite på så, könen Ja men det är lite som när vi pratar om Staffan Hildebrand Hade det varit Pernilla August som hade Haft en, en våning full utav <laughs> Tonårspojkar <laughs> ja, eller? Som hon hade adopterat sen lämnat tillbaka ja. <laughs> <laughs> Tokigt att bli blivit nu ska vi inte gråta ner oss för mycket i detta. Vi måste nog avrunda för det är fullt med barn här i huset och vi hoppas vi kommer tillbaka starkt om en vecka. Precis, och vi kan konstatera och nyå att
1: det är ingen bra idé att podda hemma hos mig. Nej, vi Nej. sa ju
0: sist att skulle vi skulle aldrig mer göra. Nej, ja. Och det gick ju sådär. <laughs> det är vi vissa vänner ja. när du är nyåttalat. Så nu ses vi på vassaloppet och så pratar vi inte mer om detta. det <laughs> är helt tomma och super oss. Ja, ja. <laughs> Och sjunger en liten låt där, vi är <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi har hört med vecka och gott nytt år. Ja. Och förlåt.